0: Bienvenue dans Monoplace, votre podcast sur la Formule 1 qui revient pour débriefer des grands prix de la saison et qui commente l'actualité chaque week-end de course. Je suis Jean Martial, alias JM, créateur, producteur et animateur de Monoplace. C'était l'épisode 29 consacré au Grand Prix du Mexique. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Monoplace épisode 29, un épisode consacré au débrief du Grand Prix du Mexique dans ce merveilleux circuit que personnellement j'adore, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez ce podcast sur toutes les plateformes de streaming, et je le rappelle, mais c'est toujours bon de le rappeler, que si vous êtes sur Apple Podcast, une petite note et un petit commentaire ne sera pas de refus. Vous avez également le site internet monoplace-podcast.com et également tous les liens nécessaires du podcast sur le compte Instagram de monoplace, Monoplace podcast Allez, rentrons dans le vide du sujet et parlons maintenant du Grand Prix du Mexique, c'est parti Comme l'épisode 28 est depuis la nouvelle formule qui est mise en place, je vais axer ce podcast sur 5 piliers. Le premier sera Verstappen qui prend le large même trop par rapport à Mercedes et en particulier à Hamilton. Le deuxième, ça sera le week-end Cauchemar de Bottas. Le troisième, ça sera Gasly qui a réalisé une très bonne P4. Le quatrième pilier qu sera consacré à Sergio Pérez, le héros sur ses terres. Et je terminerai par les tops et les flops. Allons donc maintenant sur le premier pilier consacré à Verstappen qui remporte donc ce nouveau Grand Prix. Et dès le début de la course, il a réalisé un départ canon et magnifique où il n'a pas eu le temps, euh, où il n'a pas eu le mal pardon, à dépasser Bottas qui d'ailleurs ne l'a pas tant gêné que ça pour ensuite euh, s'échapper au point de ne plus le revoir de la course, au point même d'avoir jusqu'à 8 secondes d'avance sur Hamilton. Et il déclara, c'est ce qui a fait ma course. J'ai pu me concentrer sur moi-même et prendre de l'avance car on avait un très bon résultat. Ça a été une course assez simple et c'est vrai que le mot simple bah, vient tout de suite dans notre esprit tellement néerlandais euh, semblait hors de portée pour les Mercedes sa voiture s'est littéralement emballée pendant toute la course et qui a été bah, parfaitement maîtrisée il marque donc sa 9ème victoire en 18 courses et prend une très belle option sur le titre de champion du monde en comptant 19 points d'avance sur Lewis euh, alors même s'il reste encore 4 courses mais quand même on, quand on regarde cette course on se dit que ça va être quand même très difficile pour Mercedes d'aller euh, chercher Red Bull et qu'il faudra euh, certainement limite un petit miracle euh, qui euh, puisse se produire pour que Mercedes puisse inverser la tendance. C'est simple, on a eu l'impression qu'Hamilton traînait une caravane derrière lui pendant toute la course, tandis que Bottas n'a pas pu remonter euh, comme il se doit pour aller grappiller des points. Un écart de performance qui a fait froid dans le dos pour les Allemands. Ce qui est flippant, euh, c'est qu'ils ont l'air complètement résignés, à l'image de cette phrase de Toto euh, à la fin du GP, euh, qui dira « tout d'abord il faut féliciter Red Bull car leur rythme était à un autre niveau. Je ne pense pas que nous aurions pu gagner la course même si nous étions restés devant dans le premier virage car il aurait pu nous dépasser lors des arrêts au stand. A voir pour la suite mais selon moi honnêtement il sera très 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 difficile d'aller chercher Red Bull et en particulier Verstappen maintenant pour le titre en sachant que... Ce genre de petite phrases et en même temps l'étonnement qu'il y a eu de la part de Mercedes euh, quand ils ont euh, gagné euh, bah, la première place et la deuxième place euh, lors des qualifications. Euh, je trouve qu'il y a une petite communication en ce moment du côté de Mercedes qui est un peu bizarre. Et vraiment on sent que bah, limite ils ont un petit peu baissé les bras et d'ailleurs on sentait un peu que Hamilton pendant un moment... Euh, bah baissait aussi complètement les bras parce qu'à plusieurs reprises à la radio, il a signalé que Verstappen était trop loin devant, que la performance de la voiture de devant était beaucoup trop forte. Enfin, voilà, On sentait quand même une petite résilience qui n'est pas spécialement bon signe pour la suite. Le deuxième pilier, Bottas était étonné euh, de la performance des Mercedes hein, pendant les qualifs et lui qui a gagné la pole, euh, la course ne s'est pas déroulée comme il le souhaitait, déjà dès le départ il se fait bouffer par Verstappen et surtout il ne le gêne absolument pas pour le bloquer. Une défense inexistante qui est d'ailleurs assez étonnante. Derrière, il se fait percuter par Ricardo hein, qui a joué les autotamponneuses d'ailleurs pendant tout le Grand Prix. Et donc, sa course est ruinée. Il doit alors se refaire pour gagner des places. Il n'a d'ailleurs pas pu lutter contre celui qui l'a envoyé dans le décor. Une course bien médiocre et qui est indigne d'un pilote Mercedes terminé P15 au Mexique. Et presque une faute professionnelle selon moi. Alors... Oui, il a aussi manqué de chance, d'abord le choc avec Ricardo, mais plus loin dans la course, son deuxième arrêt au stand est une catastrophe, un écrou de roue euh, ne s'est pas enlevé correctement, ce qui lui a fait perdre énormément de temps. Il gagne quand même le meilleur tour de course qui comptera pour du vu sa position finale. Hein. Mais il prive d'un point les Red Bull et c'est toujours ça de gagner. Et lui-même dira, pour moi évidemment tout a été compromis dès le premier virage. Ensuite j'étais coincé derrière les voitures et je ne pouvais pas dépasser. C'était vraiment délicat j'étais aussi assez limité avec les températures du moteur et des freins. Donc je ne pouvais pas attaquer plusieurs tours d'affilée. J'ai donc dû rester derrière et je n'ai pas trouvé de moyen de progresser. C'est délicat derrière la McLaren qu'ils ont le même groupe motopropulseur, ils ont une bonne vitesse en ligne droite. Ricardo défendait bien, je ne pouvais tout simplement pas trouver un moyen de dépasser. J'ai ré... enfin, au moins réussi à retirer un point Verstappen, même si, de toute évidence, c'est beaucoup moins que ce que je visais. Ce n'était pas mon jour de chance. Alors, de la chance... Oui, euh, mais il a clairement aussi manqué de maîtrise et de, bah, notamment avec ce début de course qui, est pour moi, euh, encore une fois, euh, reste totalement incompréhensible tellement euh, sa défense était vraiment inexistante encore une fois. Le troisième pilier sur lequel je vais axer ce podcast euh, sera un hommage à Pierre Gasly qui est parti cinquième et qui, au final, eh ben, termine quatrième de la course, une course euh, maîtrisée de A à Z, sans pépin, sans difficulté, encore une fois... Le français montre tout son talent de pilote et la maîtrise de sa voiture. Elle est bah, vraiment impeccable. Il ira même jusqu'à dire qu'il s'est un peu ennuyé euh, au micro de Canal. Il dira Franchement, je vais peut-être aller faire un footing ce soir histoire d'aller me défouler. Euh, C'est vrai que ça a été en termes de performance une course incroyable. On fait quatrième devant les deux Ferrari. J'avais la course au contrôle du premier au dernier tour. C'était vraiment un week-end parfait. Cinquième en qualif, quatrième en course. On ne pouvait pas rêver mieux. Je me sentais vraiment bien euh, depuis les premiers essais libres. Après, hier en qualif, on a confirmé. Et aujourd'hui encore, j'avais tout sous contrôle. Ça se passait bien. On n'a pas eu de soucis. Un petit peu avec les freins de temps en temps quand on avait du trafic. Une quatrième place, on peut être extrêmement content. Parfois, on se bagarre comme un lion pour finir dixième et marquer un point. Et là, d'autres fois, où, euh, quand ça marche bien, ce n'est pas non plus si compliqué que ça. Et voilà, on arrive à faire un très bon résultat. Donc, je suis vraiment satisfait. On ne pouvait pas aller chercher mieux aujourd'hui. On finit derrière les deux Red Bull et Hamilton. Je pense que le job a été fait. Maintenant, on va se concentrer sur les prochaines courses. Parce que c'est encore plus serré avec Alpine. Finalement, c'est vrai, la belle course de Gasly, eh ben, ça permet à Alpha de revenir au même nombre de points qu'Alpine avec 106 points. La bataille avec l'écurie française ne fait que commencer quand on voit la course des Alpines. Eh ben, on dit que les Italiens ils ont vraiment toutes leurs chances de se glisser derrière les McLaren à la fin de la saison. Il faut tout de même noter que Gasly a fait 59 tours sur 71 en restant 4 et il a atteint pour la septième fois de la saison un top 5 en qualif. Donc oui, Gasly est un super pilote, il va falloir que Red Bull puisse le comprendre un jour ou alors une autre écurie. Bref, passons encore une fois, bravo à Pierrot pour cette excellente course le quatrième pilier, l'avant-dernier, euh, ça sera euh, Perez, qui était vraiment le héros chez lui, il a fini même « Driver of the Day ». Bon, alors, il était chez lui, je pense que <rire> tous les Mexicains et les Mexicaines du pays ont voté pour lui, c'est bien normal. Sergio Perez a été élu pilote du jour chez lui avec 36,9% des votes euh, Du coup, pour lui, euh, il devance Max Verstappen avec 13,5%, Pierre Gasly 7,4%, euh, Lewis Hamilton 6,5% et Lando Norris 5,9%. Il devient le premier mexicain à monter sur un podium d'un grand prix chez lui et le premier à dominer une course. Il a été acclamé pendant tout le week-end et la ferveur qui se dégageait était franchement belle à voir, lui aussi. Il s'est battu comme un lion et même s'il n'a rien pu faire face à Hamilton vers la fin du Grand Prix, il réalise lui aussi une belle course et fait gagner de précieux points à Red Bull dans la quête du titre de champion constructeur notamment. Alors, il a même réussi à dominer la course pendant un temps avant de s'arrêter au stand pour ressortir derrière Lewis Hamilton. Même avec des pneus plus frais, il n'aura pas réussi à dépasser l'anglais. Cependant, le pilote mexicain était quand même un petit peu frustré et il dira... Oui, définitivement, être sur votre podium dans euh, votre Grand Prix à domicile est quelque chose de très très spécial. Et évidemment, je voulais plus, je voulais gagner la course. Évidemment, faire un doublé pour l'équipe aurait été incroyable. Mais à la fin de la journée, nous sommes tellement des compétiteurs que si nous terminons troisième, nous ne sommes satisfaits qu'à moitié. Mais aujourd'hui, c'est l'un de ces jours que je dois apprécier parce qu'il y a la foule et le fait de voir tant de gens heureux est super le podium, il y avait tous ceux qui euh, m'ont accompagné durant le premier jour. Euh, C'était donc extrêmement spécial pour moi. Ça reste, évidemment, quand on regarde de plus près, une très très belle performance pour le Mexicain. Il faut noter que sa course était euh, tout aussi bien euh, maîtrisée. Avant de passer au dernier euh, pilier, euh, qui est donc euh, au niveau du, du top et, et des flops, <cười> euh, une petite euh, pensée quand même pour euh, Leclerc, euh, parce que on a vécu un petit truc un peu bizarre du côté des Ferrari, hein. on a vu Ferrari qui a demandé à Leclerc de laisser passer Sainz, euh, alors c'est vrai que moi au début j'ai pas réellement compris pourquoi, euh, d'ailleurs j'étais pas le seul parce que au micro de Canal+, également il se demandait aussi pourquoi, il se demandaient s'il euh, n'y avait pas eu un souci ou quoi que ce soit, et en fait, eh ben, c'est Charles Leclerc qui, euh, après la course euh, à, à Mexico, euh, l'a dit. Et il a dit qu'en fait, c'était une discussion qu'ils avaient eue auparavant. Et donc, il a dit, ils m'ont demandé de le laisser passer, donc en parlant de Sainz, lors d'un seul tour. Mais j'étais en train de dépasser une voiture sous drapeau bleu devant moi. Alors, je n'ai pas pu le faire ce tour-ci. Ensuite, le tour suivant... Ils ne me l'ont pas redemandé et nous l'avons finalement fait le tour d'après. Dans l'ensemble, tout était clair et dès qu'on me l'a demandé, je l'ai fait. De mon côté, nous nous sommes arrêtés très tôt pour essayer de mettre la pression sur Gasly devant pour qu'il s'arrête et que cela permette à Carlos de passer pour aller aussi loin que possible et créer un delta de pneus pour la fin de course. Tout a plutôt bien fonctionné, même si une fois que nous étions à fond, de mon côté, j'ai plus lutté que Carlos. Nous n'avions pas le rythme de Pierre devant, mais je pense que nous avons montré notre bon esprit d'équipe et cela fait du bien à voir, nous avons tout maximisé je pense. Donc voilà, en gros c'était quelque chose qui était déjà prévu euh, et, et donc bah, pour aller lutter euh, face à Pierre Gasly, euh, du coup ils ont demandé à, à Leclerc de laisser euh, passer Sainz qui était en bien meilleure posture, euh, donc voilà l'explication. C'est vrai que comme ça c'était un petit peu bizarre parce qu'on se disait bah finalement... Euh, euh, Leclerc performe, il fait une très bonne course, il est à l'aise, tout se passe bien, et puis bah là, tout d'un coup, euh, voilà, il se passe ça, donc honnêtement, c'était quand même un petit peu bizarre à voir, et puis bon, au final, voilà, on a quand même l'explication, euh, elle est plutôt claire du côté de euh, Ferrari. Je vais terminer cet épisode avec euh, les tops et les flops, le premier, euh, un petit peu à part, mais quand même, je dois le dire, parce que ça a été le circuit, parce que moi, c'est un circuit que j'adore, euh, et la ferveur parce que vraiment ça a été magnifique pendant tout le week-end, et ce passage au stade, est tellement mythique que c'est toujours un grand moment de voir les voitures passer à cet endroit. Alors il faut savoir que ce stade, à l'origine, c'était un stade de baseball. Euh, et du coup, euh, pour l'équipe du coup qui joue euh, à, à Mexico, euh, le stade a été reconstruit un petit peu plus loin, euh, donc euh, tout neuf. Hein. Le stade est vraiment euh, très beau. En étant fan de baseball, forcément, ça me fait d'autant plus plaisir. Mais euh, vraiment, ce moment, il est absolument magique parce que j'imagine que quand les voitures arrivent dans cet endroit ils doivent être pris par la foule, ça doit être vraiment très très impressionnant à voir, déjà qu'à la télé c'est plutôt pas mal, si vous avez joué notamment à F1 2021, euh, bah vous ressentez quand même un petit peu ce truc assez spécial de voir toute une tribune énorme devant vous, et euh, vraiment c'est un, un passage que moi personnellement j'aime beaucoup. Le deuxième euh, top, ça sera Red Bull qui s'échappe de plus en plus et la performance des voitures euh, qui semble désormais inarrêtable. Euh, honnêtement, je me demande comment Mercedes euh, va faire pour inverser la tendance. Pour moi, je ne dis pas que le championnat euh, des pilotes s'est joué hier, mais honnêtement, quand on voit la différence de performance, je pense que les dés, euh, maintenant, sont un peu jetés, en espérant que le suspense dure encore un, un petit peu, mais... Ça me paraît quand même un petit, peu, euh, un petit peu foutu. Mais bon, on verra bien. Le troisième sera pour Gasly, j'en ai parlé, et sa très belle quatrième place. Et je vais également citer Ferrari en 4, parce que Sainz et Leclerc ont été une fois là. Euh, bah, où ils ont terminé 5e et 6e. Et les Italiens, et bah, ils prennent de l'avance, notamment sur McLaren, à la troisième place constructeur. On sait que c'est une place que Ferrari veut absolument, euh, et notamment bah, pour préparer euh, bien comme il se doit la saison prochaine. Et donc voilà, la course de Ferrari a vraiment été maîtrisée. Bravo à eux. Pour les flops, je vais mettre notamment Bottas pour euh, sa défense absolument dégueulasse sur Verstappen en début de course. Voilà quelque chose que moi j'ai toujours pas compris et je pense que je suis pas le seul. Euh, Ricardo également qui a été à mon goût beaucoup trop bourrin pendant toute la course et qui a finalement fait une course... Bah, très médiocre en ne proposant euh, pas grand chose, ce qui est plutôt euh, dommage. Euh, voilà au niveau de mes flops, j'avais rien d'autre à rajouter me, me concernant. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à donner hein, vos tops et vos flops hein, sur le compte Instagram de Monoplace. Euh, alors, pour finir, si je dois donner mon avis global sur la course, bah disons que le suspense n'a pas été vraiment au rendez-vous avec un Max qui a pris le large dès le début. Et puis, bon bah voilà, dès le début, on savait pertinemment euh, qui allait gagner tellement il avait pris d'avance. Euh, il fallait surtout s'intéresser au reste du peloton et puis, bah, finalement, quand même la bonne petite bataille entre Perez et Hamilton euh, qui a tenu en haleine la fin de la course. Sinon, il faut le dire, c'était une course pas très palpitante malgré un circuit que personnellement j'adore encore une fois et une ferveur absolument incroyable. Euh, un point quand même sur le classement euh, des pilotes euh, Verstappen qui prend maintenant quand même le large avec 19 points euh, d'avance euh, il a 312,5 points euh, Hamilton euh, du coup est euh, deuxième avec 293,5 points euh, suivi de Bottas avec 185 points, Perez 165 points, Norris 150 points, Leclerc 138 et après nous avons dans l'ordre Sainz, euh, Ricardo Gaspard. Leslie Alonso Ocon, Vettel, Stroll, Tsunoda, Russell, Raikkonen, Latifi et Giovinazzi, et les deux seuls qui n'ont pas inscrit de points euh, cette saison, je pense pas que ça sera le cas de toute façon, Mazepin et Schumacher. Pour le classement constructeur, eh ben, ça s'est considérablement resserré, notamment avec la belle performance euh, des deux Red Bull, et surtout de Perez, et surtout eh ben, la très mauvaise performance de Bottas qui met un peu Mercedes dans la sauce. Euh, Mercedes, toujours premier, 478,5 5 points suivi derrière de Red Bull avec 477,5. Juste un petit point, c'est par les deux. Ferrari troisième, 268,5. McLaren 4 255. Alpine 5e, 106 points à égalité avec Alpha Tauri. Maintenant, euh, avec la très bonne performance de Gasly, 106. Aston Martin 7e, 68 points. Williams 8e, 23 points. 9e, Alfa Romeo 11 points. Et As qui ferme la marche avec 0 points. 10 pour le résultat définitif de ce Grand Prix du Mexique, premier donc Verstappen, deuxième Hamilton, troisième Perez. Suivi de Gasly, Leclerc, Sainz, Vettel, Raikkonen, 8e, 9e Alonso, 10e Norris. Ensuite, nous avons Giovinazzi, qui réalise quand même mineur une bonne onzième place. Euh, Ricardo, 12e, 13e Ocon, 14e Stroll, 15e Bottas, 16e Russell, Latifi, Mazepin, 18e. Et derrière, nous avons euh, deux abandons. Euh, avec Schumacher et Tsunoda qui s'est déroulé donc en tout, tout début de course, et donc le point, enfin, non, qui compte d'ailleurs pour du beurre, mais quand même le tour le plus rapide a été effectué par Valtteri Bottas en 1,17 et 774 centièmes sur le tour 69. Voilà, c'est la fin de Monoplace 29, on se retrouve dans une semaine pour le numéro 30, et oui, on fêtera le 30 e numéro de Monoplace consacré au Grand Prix du Brésil, puisque on le rappelle, il y a trois semaines d'affilée de Grand Prix, et donc ça a commencé avec celui du Mexique, on suivra avec le Grand Prix du Brésil dimanche prochain, et on enchaînera après avec l'avant-dernier Grand Prix de la saison qui sera au Qatar, en tout cas s'il termine le circuit. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt. Salut